0: Bienvenidos una vez más a Detrás de Escena. Detrás de Escena. Un lugar donde nadie dice estar, pero todos estamos. Hoy tragados, pero no digeridos. Es bien interesante ver el final del primer capítulo de Jonás. Porque para una línea de traducciones termina en el versículo 16. Para otra línea termina en el versículo 17. Las que terminan el versículo 16, el 17 sería el versículo 1 del capítulo 2, que pasaría a tener 11 versículos en vez de 10. Pero la forma en que lo leamos va a determinar mucho en cómo lo podamos comprender. ¿Por qué digo esto? Porque si lo vemos como si fuese una especie de serie de Netflix, Amazon, Paramount... O sea, la que vos quieras, la que más te guste. Pero si, si lo vemos como si fuese una serie, Vemos que al final, en el capítulo 1, se están olvidando del personaje principal. Los marineros lo tiran al agua y de repente la imagen posa sobre ellos. Hagamos de cuenta que no conocemos la historia. Todas las cámaras están ahí arriba del barco. El viento se aquieta, el mar se enmudece, la tormenta frena. Y los marinos quedan anonadados con el poder del señor. Quedan estupefactos. Con la magnificencia de la autoridad divina. Ellos mismos hacen votos a Dios y se terminan entregando a él y ofreciéndole servicio. Parece que se da por entendido que Jonás había muerto ahogado había muerto en el agua, de alguna manera. Termina ahí la primera temporada. Y cuando vemos que termina la primera temporada, de repente nos encontramos con algo absolutamente sorprendente. Y pensando un poco en esto que viene ahora, el otro día encontré una... Una historia de, de unos marinos que estaban navegando cerca de las Islas Malvinas. Una historia absolutamente chequeable, la pueden googlear. Esto pasó en el año 1891, ¿sí? frente a las islas. Y es una historia bastante impactante porque eh, no es algo muy, muy conocido y algo que pase muchas veces. Hace poco hubieron en los noticieros una, unas noticias parecidas a estas, pero no tan potentes como lo que vamos a, a contar ahora. James Bartley era un marinero inglés de 21 años cuando hizo su primer viaje a bordo de un barco ballenero que traducido al inglés se llamaba Estrella del Este. El barco iba atrás de una ballena navegando en el Atlántico Sur y cuando estaba frente a la costa de las Islas Malvinas perseguían a un cachalote, la más grande de todas las ballenas con dientes conocidas hasta el momento. El cachalote es el mamífero que se hunde a mayor profundidad en el océano y es el animal carnívoro más grande, conocido también. Puede medir hasta 25 metros de largo y su cuerpo alcanza una temperatura superior a los 40 grados centígrados. Tiene una cabeza enorme y la boca más grande del de reino animal. En un determinado momento los arpones avistaron el cachalote y dieron voz de alarma al resto de la tripulación. Todos se aprestaron a la casa y se pusieron en movimiento. Desde el barco echaron al agua dos botes más chicos con el cargamento necesario para acercarse al animal lentamente y apresarlo. O por lo menos lastimarlo para debilitarlo. Cuando estuvieron cerca, un arponero atravesó el cuerpo de la ballena con su arpón submarino. El animal se agitó con tanta violencia pero tan fuerte que hizo volcar uno de los botes y todos los tripulantes cayeron a las aguas. El otro barco que quedó flotando se apuró por rescatar a cada uno de los caídos. Pudieron sacar a casi todos excepto a dos. Y entre esos dos estaba el marinero nuevo Bartley que después de buscarlo por mucho tiempo durante horas creyeron que había muerto. Finalmente se enteraron que el cachalote murió, ya que el otro día salió a flote a unos 50, 100 metros de, del barco principal. Lo encontraron, lo ataron y lo arrastraron hasta la costa. Tardaron aproximadamente un día en empezar a abrirlo. Y en ese tiempo, en esa época fines del de siglo XIX, el aceite de la ballena era un material preciadísimo, de altísimo valor, porque se usaba para fabricar un montón de, de elementos. Dentro de la ballena también se encontraba lo que se conoce como el ámbar gris, que se usaba para fabricar perfumes. Cuando abrieron el cachalote se encontraron con un bulto grande en el interior, pensando que era ámbar gris, pero de repente los marineros se asustaron porque vieron que el bulto se movía. Dentro del bulto estaba James. James Bartley, el marinero neófito que creyeron muerto un día antes. Estaba vivo, aunque estaba muy pálido por causa de los líquidos que tenía la ballena en su interior. Lo encontraron desmayado, pero con agua de mar, a lo largo de 5 horas pudieron reanimarlo. El agua estaba muy fría y... Él se despertó como loco, se puso violento, tuvieron que atarlo a una cama, pero con el correr de las semanas, James recuperó la cordura y pudo contar lo que, lo que había pasado. Lentamente mejoró. Pero él cuenta que de repente cuando llegó al agua, vio luces y de repente, de un momento al otro, todo estaba oscuro. Y empezó a deslizarse lentamente por un conducto blando. Viscoso, al tacto, antes de perder el conocimiento, terminó en una especie de bolsa gigante con aire caliente donde podía respirar. Intentaba moverse, pero no podía. Podía pensar, su mente estaba lúcida, pero sí, su cuerpo estaba inmóvil. Y dicho por palabras de él, dice, «Me percaté de que me tragó una ballena. Me rodeaba un muro de carne». De pronto, me encontré en un saco mucho mayor que mi cuerpo, pero completamente oscuras. Palpé mi entorno y toqué a diversos peces. Algunos parecían estar vivos, pues se escabullían entre mis dedos. Sentí un fuerte dolor de cabeza, mi respiración se hacía muy difícil. Al mismo tiempo sentía un calor que me consumía, un calor que iba de aumento en aumento. En todo momento estuve convencido de que iba a morir en el estómago de la ballena. El tormento era irresistible y el silencio allí era absoluto. Intenté incorporarme, mover los brazos, las piernas, chillar, pero me resultaba imposible. Sin embargo, mis ideas estaban perfectamente claras y la comprensión de mi situación era plena. Por fin, gracias a Dios, por el conocimiento, contaba James. Lo cierto es que estuvo dentro del estómago de una ballena mucho más de 36 horas. Y volviendo a la historia, saliendo de la imagen de los marineros alabando a Dios, nos encontramos con que Jonás no había muerto. En el versículo 17 del capítulo 1, o en el versículo 1 del capítulo 2, como más te guste, dice Y el Señor dispuso un gran pez que tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez durante tres días y tres noches. Dios no creó un pez en ese momento. No lo hizo aparecer con una varita mágica. Dios dispuso a un pez enorme que ya estaba en el mar. En el momento justo a la hora indicada para hacer su voluntad. Y la impresión que recibimos... De las palabras de Jonás en el poetizado capítulo 2 son las siguientes. Dice que las aguas me tragaban o me llegaban hasta el cuello. Lo profundo del océano me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Y parece que el pez no se lo trabajó nada hasta último momento. Cuando el profeta ya no podía llegar más contra las olas, cuando él ya no podía luchar, se hundía en las profundidades del mar y estaba a punto de ahogarse. En ese momento, apareció, en ese momento apareció el gran pez. Dios dispuso un gran pez para salvarlo, no para matarlo. El elemento milagroso ahí es que Dios, como decía recién, puso al pez en el momento indicado. En el lugar oportuno. Estamos ante una nueva intervención poderosa de parte de Dios. Vemos que Dios lanza al principio un viento fuerte contra el mar y se levanta una gran tormenta. Dios dice la palabra y la tormenta cesa. Dios designa un pez para que se trague a Jonás con el fin de salvarlo. Y algo muy importante es lo siguiente. En toda la narración, la iniciativa siempre viene de Dios. La salvación efectivamente viene de Dios. El que cuestiona que Dios es capaz de preparar un pez para tragar al profeta cuestiona la identidad de Dios en la Biblia. Si Dios puede manejar el clima, sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, salvar nuestras almas, también puede preparar un pez guardavidas, también puede preparar un pez submarino, también puede preparar un pez con el fin de salvar. Con Dios sabemos que todo es posible, pero sin Él muchas cosas son imposibles. Así de simple. La vida del creyente es una vida de procesos porque es una vida de milagros. No son cosas que pasan de repente. No son momentos, una vida de eventos constantes. La vida del creyente es una vida milagrosa porque tiene la posibilidad de ir creciendo de abundancia en abundancia, de gloria en gloria, de victoria en victoria y aprender de los errores. De todas formas, lo importante no es si un pez de trabajo nace o no. Lo importante de este relato, realmente, es que la esencia o la estancia en el pez. Obligó al profeta a un tiempo de reflexión A veces las cosas no salen como esperamos A veces sentimos que las circunstancias nos ahogan A veces las malas decisiones nos ahogan A veces las mentiras insostenibles nos ahogan A veces el escapar de Dios Nos pone el agua hasta el cuello Y parece que nos está ahogando hasta morir Fijémonos que Dios lo deja dentro del pez sin personas para hablar y sin actividades para hacer. A veces cuando Dios nos quiere hablar nos aquieta. Cuando Él determina que es tiempo de reflexionar. Así como cuando uno se porta mal y los padres los mandan a su habitación. Sin sus videojuegos, sin sus jueguitos, sin nada para leer. Los mandan al rincón en la escuela cuando se portan mal. ¿Por qué? Para pensar. Es un momento de reflexión. Y lo que marca la diferencia es la decisión que tomamos cuando estamos mordiendo el fondo, podemos dejarnos morir, podemos luchar contra las olas y la corriente marina, podemos pelear contra las algas, cabecear el fondo hasta quedarnos sin fuerzas y morir ahogados, o podemos dejar de luchar y rendirnos a la iniciativa del Dios Todopoderoso que tiene planes perfectos y sus pensamientos son más altos que los nuestros. El Señor no había abandonado a Jonás a pesar de su desobediencia o a pesar de el aparente juicio de la tormenta. Sino que estaba interviniendo para salvar su vida. Y a veces, los momentos complicados son herramientas que Dios usa para nuestra salvación. Entonces, Jonás oró al Señor, su Dios desde el vientre del pez. El que estaba escapando decide hablar con quien lo llamaba. El que estaba negado decide aceptar su realidad. Jonás se da cuenta de su estado y decide hablar con aquel que le había dado un propósito para vivir. Dijo, en mi angustia clamé al Señor y él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio. Y tú escuchaste mi clamor. Jonás quiso escapar de Dios. Pero es imposible huir de aquel que es omnipresente. La omnipresencia de Dios no tiene que ver con controlarnos, sino con acompañarnos. La omnipresencia de Dios no es para señalar nuestro pecado, sino para sacarnos del pozo de la desesperación. La omnipresencia de Dios no es para mirarnos con cara de... Hey, te lo dije, te dije antes que pasara. Con cara de condenación. Es para escucharnos en todo momento. Dice el Salmo 34, 4 en... La nueva Biblia viva. Porque clamé a él y él me respondió y me libró de todos mis temores. Jonás clamó al Señor en su angustia. ¿Y por qué esperar? Digo, ¿no? Para clamar en angustia. ¿Por qué esperar al momento de desesperación para tener comunicación con el que es todopoderoso? ¿Por qué esperar al momento más complicado para entrar en comunión con Dios? Dos personas pueden recibir lo mismo y pedir lo mismo, pero en circunstancias diferentes. Por ejemplo, alguien que está endeudado pide a Dios dinero para poder saldar su deuda, pide ayuda al cielo. Y está bien, vemos, señor, ayúdame, porque tengo que pagar la tarjeta de crédito, porque debo los impuestos, porque debo esto, debo lo otro. Señor, ayúdame. Y cuando la ayuda viene de Dios, la provisión viene de Dios, uno emocionado, incluso hasta cuenta el testimonio. Y está bien, está bueno. Pero también tenemos que ver bien cuando alguien le pide dinero a Dios para poder irse de vacaciones. Porque esa persona, quizás con los mismos ingresos que el que estaba endeudado, se administró mejor, le fue bien y también tiene derecho a ser bendecido. Es cierto que hay procesos en la vida constantemente. Es cierto que hay momentos que son difíciles, hay momentos que las cosas no salen, que hay situaciones que son externas que generan que eh, podamos tener cierto problema en la salud, en la economía o en cualquier situación. Pero también es real que hay momentos en los que esto no pasa y que los que toman las decisiones equivocadas somos nosotros. Entonces muchas veces, en esos momentos de quietud, los que definimos el tipo de bendición somos nosotros. Bendición de rescate o bendición de superávit. Si oramos más en situaciones de bienestar, vamos a tener menos situaciones de malestar para pedir ayuda. Hay un texto muy conocido al final del Padre Nuestro, me encanta. Y me encanta leerlo, me encanta estudiarlo. Que es Mateo 16.13 Mateo pero fíjense que hay una diferencia de traducciones. Dice en la Reina Valera 60. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero si vamos a la NBI o NTV, por ejemplo, que tengo acá nueva traducción viviente, dice el mismo versículo, ¿eh? también completo: dice, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Y ahí termina. Uno dice, no nos metas en tentación, y el otro dice, no permitas que cedamos ante la tentación. Uno le echa la culpa a Dios, otro se hace responsable. Y esto viene a causa de que hay dos líneas de traducción diferentes. Hay una frase en italiano que, que decía un profesor y amigo, que decía, traductore, traditore. ¿No? Como diciendo que el traductor es un traidor. Jeje. <risa> En el caso de la Reina Valera 60, viene de un texto que se llama Texto Recibido Textus Receptus, que viene de una línea de cuatro manuscritos griegos, ¿sí? que se traducen al latín, del latín al español, en el, alrededor del año 1600, y lo traduce Reina. Después Valera con el tiempo le hace una revisión, recibe más revisiones, uno, dos, tres, cinco más, ¿sí? hasta la famosa Reina Valera 1960. ...la Sacrosanta, que lee mucha gente por tradición. Y um, hoy en día tiene, está la 1905 también, a Reina Valera Contemporánea, que ya se entiende un poco más. La cuestión es que de, de esta línea de traducciones del texto recibido, ¿sí? que se recibe del, catol del catolicismo... ¿sí? Reina Valera eran dos monjes católicos, traducen al español con muy buenas intenciones, no dudamos de eso para nada pero viene de una línea de traducción con cuatro textos grandes griegos. Ahora, la NBI, o las versiones más, algunas versiones más modernas, traen otra línea de traducción diferente, que es el texto crístico. Sí, viene de una comparación de más de 7000 textos griegos. ¿Qué quiere decir? Tenemos, con el, a lo largo del tiempo se fueron encontrando textos más antiguos, que se usaron para las diferentes traducciones de la Biblia. Entonces, mientras más antiguo, más cerca del original, mientras más cantidad de textos, más se podía comparar, ¿sí? y en mayor cantidad de comparaciones se encuentra esto. Por eso aparece muchas veces que eh, hay gente que dice, ay, a la nueva versión internacional o alguna otra versión, les faltan versículos, es del diablo, no, no, es del diablo, es, otro, es otra, otra línea de traducciones que también es de Dios, eh, y la que tiene el problema en realidad es la Reina Valera que tiene agregados. De tradición. ¿sí? Por la traducción. No por maldad ni malas intenciones. ¿no? Pero hay uno que otro agregado. Y uno de los agregados, con algún pequeño error de traducción, es este. ¿sí? Dice, no nos metas en tentación. Dios no mete en tentación a nadie. ¿sí? Si vamos a, al texto de Santiago, dice, Dios no tienta a nadie. Entonces, si no sabemos griego, lo mejor que podemos hacer es la comparativa de versiones. ¿sí? Ahora, volviendo al tema de la oración. Digo... Eh, Qué bueno es poder permanecer en oración, poder permanecer en contacto con Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que no nos permite ceder. Cuando estamos en contacto con Dios, podemos pedirle que no nos permita ceder ante las tentaciones, sino que nos rescate del maligno. La oración sirve no solo para pedirle a Dios que nos saque del abismo. La oración sirve también para ayudarnos a evitar... ...pasar por un pozo de desesperación innecesario. Hay veces que el Valle de Sombra de Muerte tiene un propósito... ...pero también hay otros momentos en los que vamos ahí sin necesidad. Y me acuerdo de la película del Rey León cuando el papá de Simba le dice... ...que no vaya a cierto a cierto valle porque era el lugar que era peligroso... ...porque estaban las hienas ahí. Y Simba va igual y es el lugar donde el padre de Simba termina muriendo... ...cuando lo va a rescatar, ¿sí? Y nos metemos en lugares donde son peligrosos. Y cuando Dios nos pone límites, lo hace para cuidarnos. Cuando estamos en una terraza o en un balcón, vemos que hay una baranda. ¿Y la baranda para qué sirve? ¿El borde de la terraza para qué sirve? Para que no caigamos. Eso es el límite. El semáforo nos pone límites. Las barreras de los trenes nos ponen límites. ¿Para qué? Para cuidarnos. Dios no nos quiere tener atados. Dios nos quiere tener cuidados, protegidos. Por eso nos aconseja, ¿sí? a lo largo de la Biblia, nos va dando consejos para nuestro bien. Por eso Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Sabemos que Jonás declara que Dios lo escuchó. Y dice en el versículo 3 del capítulo 2, A lo profundo me arrojaste... Al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé, y miren lo que pensó el desgraciado, ¿no? Digo acá, entre agregado mío, ¿no? Dice, y pensé, he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Pero si Jonás venía diciendo en todo el capítulo 1 que él se estaba escapando de la presencia de Dios. Ahora, ¿Jonás es ciclotímico o tenía algún otro tipo de problema? Digo, ¿no? Porque si él se venía escapando cuando cree que Dios lo expulsó de su presencia, encima se ofende. No, hermano, así no funciona la cosa. ¿sí? Jonás quería escapar de la presencia de Dios. Y cuando Dios aparentemente le suelta un poco la soga, se queja. Bien humano Jonás, ¿no? Como, como vos, quizás. O como yo. Más como yo que como vos, eso estoy seguro. Quería los privilegios de tenerlo a Dios, pero no las responsabilidades. Y hace unos años me acuerdo que... Estaba en una iglesia y en el medio de una reunión de jóvenes sale corriendo un adolescente y se va al baño y veo que varias personas van al baño atrás de él. Cuando termina la reunión más cerco y veo que estaba en el piso eh, temblando, dando vueltas. Claramente, sí, depende quién, cómo lo mires, ¿no? Pero claramente se van a dar cuenta por qué. Era una cuestión espiritual. Después lo llevaron al médico. De hecho yo los acompañé. Estuve internado un rato. Vino un pastor a, el pastor de la iglesia a verlo. Me cuenta unos días después, uno de los líderes de este adolescente, que él iba a la iglesia obligado por su mamá, obligado por, por sus familiares. Eh, desde chiquito iba porque lo mandaban, no porque quería. Y él, si bien algunas cosas le gustaba otras no las entendía, e hizo una oración en la que le decía a Dios que quería vivir un día sin Dios para ver cómo era para ver si realmente todo era como le decían, o si no valía la pena seguir congregándose en una iglesia, si no valía la pena seguir teniendo contacto con Dios. Claramente, vivir sin Dios no le gustó. Ese chico se terminó entregando a Dios profundamente y lo sirve con, con mucho amor, con mucha pasión, y terminó aprendiendo que la vida sin Dios no, no vale la pena. Y a veces uno se puede quejar de las cosas que Dios nos pide, pero si vemos un poco más allá, vamos a entender que son para nuestro bien. Dice el versículo 5. Las aguas me llegaban hasta el cuello. Lo profundo del océano me envolvía. Las algas me enredaban en la cabeza. Arrastrándome hacia los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron detrás de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Y al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor. Y mi oración llegó hasta ti. Hasta tu santo templo. Recordemos el descenso de Jonás. Él está, cuando empezó a escapar. Descendió Jope. De Jope descendió al fondo del barco. El fondo del barco estaba lo más profundo. Durmiendo mientras la tormenta estaba afuera. De ahí desciende al fondo del mar. Hasta el fondo del estómago. Del pez. Literalmente Jonás tocó fondo. Y cuando sintió que se le iba la vida. Se acordó del Señor. Cuando el hijo pródigo tuvo hambre. Se acordó de que en la casa del padre se comía bien. Cuando la vida se empieza a nublar y empezamos a perder el rumbo de para qué estamos acá y de repente no entendemos el propósito, me gusta acordarme de un versículo. Dice, Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Juan 6, 68. Y tan importante como la oración, tan importante como el, ese tipo de comunión, es mantenernos en contacto con la palabra de Dios. Si Esa palabra que es aliento de vida, esa palabra que es luz en el camino, esa palabra que nos ayuda a encontrar el panorama y encontrar la dirección en medio de la oscuridad, esa palabra que marca las sendas. Y buscando... Algunos Salmos, porque está esto aparece mucho en el, en el libro de los Salmos, pero también en el resto de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el valor de las Escrituras. Pero dice en el 34.4, pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar... En todo lo que él hace. 34.6. El Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. La palabra es verdadera. La palabra es creadora. 68.11. El Señor da la palabra y un ejército trae buenas noticias. La palabra nos anima. Sí, 107.20. Envió su palabra y los sanó. Los arrebató de las puertas de la muerte. La palabra es sanadora y vivificadora. 119.9. ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. 119.11 He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. 119.114 Tú eres mi refugio y mi escudo. Tu palabra es la fuente de mi esperanza. 119.130 La enseñanza de tu palabra da luz. De modo que hasta los simples pueden entender. 119.162 me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran tesoro. La palabra de Dios nos abre el entendimiento. La palabra de Dios tiene un valor extremo para nuestras vidas. La palabra de Dios tiene que ver con todo. Nos da promesas atadas a responsabilidades. Nos anima a recordarlas para no perder las bendiciones. Dos ejemplos ya casi para, para terminar. Un conocido hace unos años me contó que para, para su casamiento. Tenía muy poco dinero y unos amigos le regalaron un crucero como luna de miel. Y pasaron al barco, subieron, muy contentos, después de la boda, presentaron los pasajes, le pusieron una pulsera en cada mano y entraron. Y entraron a disfrutar y miraban todo. Les ofrecían comida, pero ellos decían, y no sé si agarrarlo o no agarrarlo. No estamos hablando del primer día. Porque tenía miedo que le vengan todo en una cuenta cuando salían. Tenía miedo que le cobren todo. Y uno de los, de los empleados se dio cuenta de la situación. Se acercó y les dijo... Ustedes están acá por primera vez, ¿no? Sí. ¿Esto le hicieron un obsequio? ¿De bodas o algún tipo de, de regalo a algún amigo? Sí, le dice. ¿Por qué? Porque ustedes tienen todo libre. Ustedes pueden comer lo que quieran. Pueden entrar a la parte del barco que quieran. Porque su pulsera del color que tienen, es de All Inclusive, eso quiere decir que todo está incluido. Y se quedaron totalmente con los ojos abiertos, felices, saltando en una pata, pero estaban tristes porque había algunas cosas que no, no habían podido llegar a comer, o hacer, o disfrutar en todo el primer día. Habían perdido un día por no haber leído todas las instrucciones detrás del pasaje. Otro conocido, fue por varios años miembro de un sindicato en su trabajo, es una persona que le encanta viajar, a él y a su familia. Juntaba peso tras peso, moneda tras moneda para poder irse de vacaciones. A veces podía, a veces no, a veces llegaba, a veces no. A veces estaba triste porque no podía. Y otras muy feliz porque llegaba con lo justo. Y un día le preguntó a un compañero de trabajo que ganaba exactamente lo mismo que él. Y dice, ¿cómo haces para irte de vacaciones? Todos los fines de semana largos, a veces los fines de semana también. Todos los años te vas a un lugar lindo. ¿Cómo haces? Porque yo gano lo mismo que vos. Y le dice, amigo, ¿vos estás metido en el sindicato? Sí. Bueno, el sindicato tiene un montón de opciones de vacaciones eh, con un 70% de descuento. Hay hoteles gratis, pasaje gratis. Hay un montón de cosas que están buenísimas eh, y las pegan todas las semanas en la cartelera. ¿Qué pasa? Este muchacho nunca leía la cartelera en el trabajo. Por no leer la cartelera, se había perdido un montón de vacaciones y había tenido que trabajar por cosas que los demás no trabajaban. Había cosas que venían por gracia. Y él lo ha estado viviendo por ley. Y muchas veces terminamos pagando. Por cosas. Que ya vienen incluidas. Por no conocer. El contrato. Que tenemos con Dios. Dice en el versículo 8. Los que siguen a ídolos. Abandonan el amor del Señor. Yo en cambio. Te ofreceré sacrificios. Y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. conas no tenía idea de lo que había pasado con los marineros arriba del barco. No sabía si la tormenta había parado o no. Pero... Termina haciendo lo mismo que... Que estos marineros. Termina haciendo votos a Dios, alabando y prometiéndole servicio. Termina con la conclusión. Que del mismo que viene la iniciativa para el propósito... También viene la iniciativa para la salvación. Entonces... El último versículo dice, el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Jonás reconoció a Dios, cambió su actitud en la quietud y fue vomitado en la orilla de la costa de la gracia. Jonás fue tragado, pero no digerido.